0: Eu queria mandar uma mensagem aqui pro Matheus Esperon. <risos> Esperon, I'm waiting for you.
1: <risos> Esperon, você só deu azar de, tipo... Geralmente a gente chama convidados quando um dos dois não pode participar. E aí, por isso que você nunca gravou com a Bárbara. Mas a gente organiza direitinho e todo mundo fica feliz.
0: A gente chama ele com, com nós dois quando o drama ganhar, ganhar. Né, a enquete do Instagram dele. Então, ouvinte, se vocês seguem o Matheus <risos> Esperon no Instagram, botem em drama nas enquetes dele. Aí eu chamo ele aqui. A gente discute isso aí sobre as séries da vida, o universo e tudo mais. Olá, Rodrigo!
1: Olá, Bárbara, tudo bem? Olá, ouvinte! Estamos aqui mais uma semana, como vocês podem ver, a Bárbara está de volta.
0: Eu estou aqui e viva, acho. A que custo?
1: A que custo! Hoje o episódio vai ser temático do exato motivo pelo qual a Bárbara não participou do episódio anterior. Que hoje vai ser o nosso episódio especial de mudanças. Mas não, não mudanças de fases da vida ou qualquer coisa. Não, é literalmente mudanças. É sair de casa e ir pra outro lugar. Ou sair de uma casa para outra.
0: Carregar caixa. Ficar com dor nas costas. Mudança overpriced. Carregadores antipáticos. É disso que eu tô falando, Brasil.
1: É começar uma vida nova num espaço novo. Porque às vezes a vida, a vida pede, né? Inclusive, vocês ouviram aqui a Bárbara falando várias e várias vezes sobre os problemas lá de onde ela estava morando. Inclusive, então... eles
0: ouviram várias vezes os problemas de onde ela estava morando. <risos> Lembra da moto? Lembra do, do buzinão do trem? Vocês é, estão o... ouvindo isso, ouvintes? Eu também não. Ó, oh, silêncio que chama.
1: Silêncio? O total silêncio. A paz reina, mais uma vez. Na medida do possível.
0: Buzina mais alto que aqui do 11 º andar, eu não te escuto. <risos> Porra. Mas antes de começar a falar das minhas mazelas da vida, vamos falar de uma experiência de mudança aí que já foi mais veinha, que já foi <risos> consolidada. Que a experiência, experiência de, de mais um Rodrigo. <risos> arroba aqui. Arroba mais um Rodrigo. Que se mudou há mais ou menos o quê? Dois anos já? Um ano e meio?
1: Tem um ano. Um ano e quase um ano e meio. Um ano e uns Olha três só. meses, mais ou menos.
0: E foi uma mudança especial, porque ele tinha acabado de sair da casa de mamãe. Mamãe ajudou na mudança, foi emocionante, foi fofo. E eu estava o quê?
1: Prenha, gigante.
0: <risos> e fui na mudança também. E morreram de
1: fome. Chegou no final da barba Deixa o guarda-roupa aberto aí, porque a gente tô tá com fome, vamos lá. <risos>
0: <risos> Tirei todo mundo da mudança e fomos comer no sukiá. Beijo sukiá. Eu meu comi meu. muito sukiá na gravidez, beijo. E é isso aí. Cara, amada. eu comi
1: muito sukiá quando eu mudei pra cá também, porque é muito perto. Mas, enfim, é isso que a Bárbara falou mesmo, tipo... Foi a primeira mudança que eu fiz, foi a primeira vez que eu, que eu saí e troquei de casa. Então, fui da casa da minha mãe pra aqui, onde eu moro hoje em dia, pra minha casa. E foi um processo longo até eu conseguir falar, tipo, a minha casa sem... Sem pensar estranho, sabe? Tipo assim, eu tipo, a ah, minha casa, sem pensar em Itaquá, que era onde eu morava, tá ligado?
0: Eu é. até hoje, às vezes, falo lá em casa, falando da casa de Itaquá. Sim. Eu, eu tô com a minha mãe no telefone? Não, mas porque aí, em casa, aí eu... Não, porra, essa é minha casa.
1: O meu psicólogo, o meu psicólogo, ele já apontou algumas vezes. Ah, na sua casa, a da sua mãe, você tá falando? Aí eu tipo, ah, é, não é mais minha casa, sabe assim? Aí ele tipo, ah, tá. Aí eu só fico assim, tipo, meu Deus do céu.
0: Corta o cordão umbilical, é, gente.
1: Né, e tipo assim, o pior é que é só ato falho mesmo, sabe? é só pelo costume, cara. Tipo assim, eu morei lá. Será? Nesse ponto, <risos> nesse ponto, realmente é só ato falho. Porque, vamos, vamos para o início, né? Eu demorei muito para sair da casa da minha mãe. Ah,
0: relativo, relativo. Não tem
1: essa, ah, não, não assim. relativo. Da minha expectativa, vamos lá, da minha expectativa ah, pra tá. minha vida, eu demorei muito. Eu, eu queria ter saído bem antes do que rolou, mas que, assim, para poder andar com suas próprias pernas, você tem que conseguir sustentar, se sustentar. E para poder sair de casa, você tem que conseguir se sustentar duas vezes, que é tanto a questão de poder pagar o aluguel, porque aluguel em São caríssimo Paulo é caríssimo. Tempo.
0: Nossa senhora, é absurdo. Você
1: que ainda não saiu de casa, se prepara. Você que não sai de casa e mora em São Paulo e pretende sair de casa, se prepara porque não é barato, não é fácil. E não
0: pesquisa valor de aluguel em outros estados, você vai ficar triste. Sim, sim. Triste. Nossa, e nem no interior. Não, não pesquisa o seu aluguel, sei lá, em Sorocaba. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Nem no paraíso dos políticos, né? Como é que é? Atibaia. Atibaia. <risos> não faça isso, porque o que a gente paga aqui no nosso Apezinho, 60 metros quadrados, em Atibaia é chácara, então assim não façam isso
1: o motivo pelo qual eu mudei além de conseguir pagar é porque eu tava demorando quase três horas, não, quase três horas não um pouco mais de três horas para conseguir da, minha, da casa da minha mãe, aí ó, o ato falha da casa da minha mãe até o trabalho e tipo assim, é mais de três horas todos os dias era, eram quase sete horas de transporte público todo dia. Era um segundo turno, sabe? Era um segundo expediente que eu tinha só pra poder ir pra casa ou ir pro trabalho, sabe? Era uma loucura. E na época tava bombando frila, tava bombando coisa, tipo assim, meu Deus do céu, sabe? Então assim, eu mudei de emprego, sei lá, no dia 20 de junho, no dia 22 de julho eu tava nessa casa. 22 não, 24. Isso aí. Porque assim, só não deu, só não deu. Mas aí, voltando ainda pro início, qual foi o rolê de conseguir encontrar essa casa? Que eu aluguei no quinto andar, inclusive quinto andar, um beijo.
0: ou imobiliária azul
1: <risos> Patrocina a gente, porque a gente fala de vocês quase todo dia. É.
0: <risos> eu tô na terceira casa com os caras. Então, eu tô deixando o Rodrigo falar da, da experiência dele primeiro, ouvintes, porque eu já me mudei 780 <risos> vezes. Então, deixa ele falar da mudança dele com detalhes, porque depois vai ser é só um monólogo.
1: É, e aí, assim, aí demorei é. muito e, inclusive, tipo assim. É, no dia eu encontrei essa casa, aí eu falei, ah, legal, vou marcar uma visita, marquei uma visita pro sábado, e aí, sei lá, algumas horas depois eles desmarcaram a minha visita porque alguém tinha dado uma proposta, aí eu, puta, que merda, perdi a casa, não sei o quê.
0: Tinha reservado o imóvel, na verdade, É, isso. Porque o, o anúncio sai até do ar, no caso.
1: Exato, foi, foi isso, e aí, beleza, perdi a casa, vou continuar procurando, e aí corta, sei lá, na semana seguinte, a mesma casa apareceu disponível, eu falei, opa, é agora, e aí eu reservei a casa pra mim, inclusive eu reservei a casa pra mim na casa da Bárbara, caminho da casa da Bárbara.
0: Por livre e espontânea pressão.
1: Sim. Eu não lembro o que, que eu ia fazer, mas eu fui dormir na Bárbara. E aí, tipo assim...
0: É, você foi dormir lá porque o Léo foi dormir na mãe dele pra terminar de pintar a cômoda da Isabel. Isto. E aí, é, como eu tava grande demais e eu tava meio com medo de ficar sozinha, passar mal, grávida, você foi dormir lá em casa pra ficar é comigo. Isto. Foi o nosso sleepover. E aí eu fiz você reservar o imóvel. Faça o seu destino,
1: Rodrigo! <risos> e aí eu cheguei e a Bárbara... Eu reservei por livre de espontânea pressão, e aí a gente ficou boa parte da noite, tipo, separando documento, e eu mandando mensagem pro meu pai, mandando mensagem pra minha mãe, pedindo documento disso, daquilo, daquilo, e aí mandamos a documentação, e foi aprovada, e aí assim, foi tudo muito rápido, porque foi o foi que eu falei, tipo assim, eu tava pesquisando enquanto eu já estava trabalhando longe, longe de lá de Itacoa, no caso, e aí, eu não sei se é porque os dias estavam completamente atribulados, completamente cheios disso, mas foi tudo muito rápido, muito rápido, porque aí tipo, beleza, aprovou, Aí, sei lá, daqui cinco dias você pega a chave, e aí a partir do momento que você pega a chave, já, já tá cobrando. E aí eu entrei em desespero, e aí eu consegui um carreto, porque o carreto, que assim, meu pai ia fazer o carreto pra mim com a Kombi do meu, do meu vô, mas deu, deu ruim. E aí, ah, mas vamos mudar a data. Eu, não, pelo amor de Deus, que eu já tô pagando, só assim, eu, é, eu já tô é pagando bom, o aluguel, no caso. E aí eu consegui encontrar pelo Get Ninja. Cara, eu vou falar todas as marcas aqui sem problema, porque assim...
0: O jovem adulto merece indicações, é, é.
1: Precisa dessas dicas. Get Ninja. E aí, eu consegui um carreto que era um cara que morava duas ruas abaixo da casa da minha mãe, praticamente. E aí, ele fez o carreto de lá pra cá. E assim, eu vou falar esse detalhe porque eu quero puxar isso na hora que a Bárbara for falar, for falar o dela. Mas eu tive, sei lá, eu marquei na segunda-feira o carreto pro sábado. Era terça, já tava quase tudo empacotado. E aí na quarta, só pra não ficar, não ficar parada porque eu tava completamente ansioso e agoniado, eu comecei a descer as coisas pra garagem. Tinha necessidade de descer na terça? Não tinha. Mas eu falei, não, vou deixar as coisas certinho lá embaixo, sabe? Porque eu, tava, eu só tava muito ansioso. Normal, pô. E aí conforme, conforme chegou no sábado, eu terminei de descer de tudo que faltava porque era tipo, sei lá, tipo, a câmera tinha que continuar dormindo até o sábado. Cama, colchão e essas coisinhas assim mais úteis. Sim,
0: algumas coisinhas precisam ficar pra fora. Pra sair Exato, casa, sabe?
1: Tipo roupa, é o final das roupas e tudo mais. E aí chegou no sábado, 10 horas da manhã o carro tava lá. 10 e 30 a gente já tava na, na estrada. Porque tipo, tudo que eu levei era tudo que tava dentro do meu quarto. Eu saí de um, de um espaço que era só o meu quarto pra vir pra uma casa que é mais, bem maior que o meu quarto. sabe Tipo assim.
0: Ah, a primeira mudança. Só o que tira o quarto. Ai.
1: É, aí eu levei tudo, trouxe tudo que tinha, inclusive trouxe até parte do papel de parede, que eu tinha uma parede empacotada lá em quadrinho, que eu falei, não, vou chegar lá e vou empacotar. E não, tipo, rasgou tudo, ficou uma merda. <risos> Mas foi isso, a gente trouxe tudo pra cá, e aí a ideia era que assim, conforme eu chegasse aqui... Ia tá todo mundo aqui pra me ajudar a carregar as coisas pra dentro. Só que eu cheguei muito rápido. Então ninguém chegou a tempo de conseguir me ajudar a carregar as coisas pra dentro.
0: Fato. O Rodrigo tava na casa dele eu tava, tipo, acordando <risos> na minha casa, né? O Léo ia ajudar, né? Ele ia colocar as coisas pra dentro e ia montar, né? O guarda-roupa e o que mais ele precisasse. Porque o Léo tem uma parafusadeira. Sim. <risos> o que é maravilhoso. E acabou que, tipo, o Rodrigo chegou na casa dele e a gente tava
1: acordando. Sim, não, e foi tudo muito rápido, porque a gente chegou, tava eu e ajudante da mudança, a gente já colocou tudo pra dentro, do, na medida do possível, e tipo, é isso, muito obrigado, tchau. E aí os caras foram embora e eu fiquei, tipo, tá, essa casa agora é minha, tá ligado? Assim, e aí, minha, minha mãe foi a primeira pessoa a chegar, e até minha mãe chegar, eu fiquei, eu, eu tava muito, tipo, caralho, sabe? Assim, muito... Estou sozinho no mundo? Não, muito, eu tava muito deslumbrado de, tipo, assim, cara, isso aqui são todas as minhas coisas, isso aqui que agora é minha casa, sabe? Tipo assim, foi um, pra mim foi um processo muito mais de, tipo, de deslumbre, de perceber oh. que, a, que a vida, tipo, é grande, sabe? Tipo assim, foi um daqueles pequenos momentos da vida em que você inverte o rolê de achar que você é pequeno demais no mundo, tá ligado? Não, ali você se sente grande. Você tá realizando um sonho, sabe? Tipo assim, isso é muito legal. Mas aí no final das contas foi isso, tipo assim. Ah, tá. E aí eu vou dar só uma diquinha aqui. Como foi a primeira, a primeira mudança? A Bárbara não vai ter. Não vai falar, eu acredito que ela não vai falar disso agora. Mas pra sair da casa dos seus pais, você precisa de. A doa pega uma caneta e anota. Uma geladeira, uma máquina de lavar e um fogão. E o resto vai depois, sabe? Tipo assim. Esses três, Exatamente. essa Santíssima Trindade Sim. também foi esse detalhe. Enquanto eu peguei a chave, eu comecei a comprar as coisas e eu dei muito. Muita sorte porque tudo chegou.
0: Manda entregar num destino, tá, gente? Se você puder. Sim. E se você estiver no dia já, manda entregar num destino que aí você não tem que pegar um carreto que é gigantesco Sim. pra trazer todas essas coisas. Porque o que encarece mudança é quantidade de item. Sim. A minha primeira mudança quando eu saí da casa dos meus pais, fui eu, meus muque e namorado. E a gente trouxe tudo. A mudança que eu fiz semana passada foi um caminhão-baú gigantesco.
1: Sim. Então, assim
0: é diferente, ah, então tal. se puder manda entregar no destino
1: eu particularmente, eu tive que mandar para entregar lá na casa da minha mãe mesmo, porque eu não teria como receber aqui as coisas, então eu mandei entregar na minha mãe eu dei muita sorte, eu falo que foi muita sorte mesmo, porque tinha coisa que tava com prazo de chegar no sábado, que chegou antes, então assim, foi pura sorte não recomendo vocês comprarem as coisas a não ser que você tenha bastante tempo de antecedência para receber onde você tá para depois levar no carreto, não recomendo eu dei sorte, e eu, assim, eu dei sorte da casa ser, ter sido reservada e desreservada, eu dei sorte das coisas chegarem no prazo, eu dei sorte do Léo ter uma parafusadeira que ajudou muito a montar tudo, porque <risos> nossa, cara, isso foi, foi uma vida. E no, no resumo da ópera foi isso, tipo assim, depois todo mundo tomou um monte de refrigerante, comeu sukiá, de e história foi feita e tô aqui até hoje, tá tudo muito bem, tudo muito, muito ótimo.
0: Aliás, o Rodrigo ficou amigo da, da dona da casa Sim. dele, o que é muito fofo e legal. Aliás, o Rodrigo tem a melhor história de uh, aluguel da vida, Sim. né? Ele ficou brother da proprietária, o que é muito fofo e muito legal.
1: Cara, hoje em específico, eu tava conversando com a minha mãe no celular, e aí a dona Ju veio falar comigo, eu, eu deixei a minha mãe ouvir a dona Ju e tal, e aí eu coloquei a câmera pra ela falar. E ela, aí ela virou pra minha, minha mãe e falou assim, ah não, porque aqui meu filho cuida de mim. Tipo, a dona Ju ah. me chamando de filho, tá ligado? Eu fiquei tipo, meu Deus, ó, meu ah. Deus. <risos> Rodrigo, ele tem o cu virado pra lá. Cara, eu dei muita sorte, assim. Não tenho o que, o que clamar, não. Até porque, assim, tipo, eu gosto muito da casa, que a casa, ela é assimétrica. E, tipo assim, eu que sou todo noiado em controles e, e toques e afins, eu aprendi, eu, assim, eu, eu aprendi a conviver numa casa assimétrica pra mim foi excelente, sabe? Tipo assim. Mas no geral o resumo da minha ópera é esse. E foi a única mudança que eu fiz. Não sei se eu vou mudar tão cedo. Então, não tenho planos pra daqui pra frente. Eu só tenho. Só, meus, meus planos agora são só ajudar a carregar as coisas dos outros quando der. Porque aconteceu isso na mudança anterior da Bárbara e não aconteceu nessa mais recente. E agora vai, bar brilha. <risos>
0: Tá, gente, vamos lá. Eu vou fazer uma linha do tempo, então, bem rapidinha pra vocês. Eu saí de casa em 2015. Eu saí de casa em janeiro de 2015 pra ser mais precisa. Por que em janeiro de 2015? Porque eu tava no último ano da faculdade, era o meu ano de TCC, e eu sabia que o negócio ia ser meio puxado. Eu tinha pego uma DP por falta no ano anterior, porque eu chegava atrasada na aula, não porque eu faltava. E na faculdade eles te davam falta, mesmo você estando na aula, que se foda.
1: A Bárbara, ela teve a audácia de pegar uma DP na matéria que ela era formada técnica.
0: É, eu, eu peguei uma DP em design, cara. E, e beijos a minha professora até hoje. E a ADP era por falta. A minha média na matéria era 9,5. e meio. Vamos lá. Recentimentos à parte. Esse professor meu que me deu ADP. Ele me deu ADP. Tipo, deu pra ver que ele tava sofrendo. Ele gostava de mim. Somos amigos até hoje. Beijo, Edson. E o, ele era muito meu senhor Miyagi. Ele me falava umas verdades que eu não queria escutar, sabe? E aí ele me falou no, em 2014 o seguinte. Ele arruma uma república. Qualquer coisa. A mais funheca. Tem várias repúblicas de menina por aqui. Dá seu jeito, mas vem pra mais perto da faculdade. Você chega dormindo nas aulas, você tá cansada, você depois daqui trabalha e você tá aqui pegando um ADP por falta e eu sei que você tá aqui todos os dias. Eu sei que você tá aqui, mas você tá pegando DP porque você mora muito longe. Então, ouvintes, vamos lá. Eu morava também no mesmo município que o Rodrigo, Itacoaco e e eram duas horas pra eu chegar na faculdade. E... Geralmente atrasava, porque, rei hey, trem, CPTM
1: de manhã. CPTM é um lixo. A CPTM é sempre um lixo.
0: Não adianta, e não vem com essa de é só acordar mais cedo, porque teve dia que eu saí da minha casa às 5h em ponto da manhã, e eu conseguia chegar às 7h40 na faculdade, e lá a chamada era 7h30. Sim. Então, assim, eram 10 minutos que já te garantiam uma falta. Então, eu comecei a procurar casas. Não achei nada, é claro, não dentro do meu orçamento de estagiária na época, mas eu dei muita sorte porque um pai de uma amiga minha casou e ele tava indo morar com a nova esposa. E aí minha amiga tava morando no apartamento dele e falou, amiga, vem dividir o apartamento do meu pai comigo e a gente paga o condomínio juntas. Ele não vai cobrar um aluguel de você, ele vai cobrar só o condomínio. Aí eu, porra, why not, né? E assim foi minha primeira mudança. Leonardo super se convidou na parada, tá? Eu fui a convidada e ele falou, ah, amor, você vai morar com a Bia? vou morar com a Bia. Ah, então eu também vou. E ele veio. E eu juro por Deus que foi isso. E aí um belo dia ele apareceu de mala e cuia e fomos juntos. Minha mudança. Eu e Leonardo com um dia mochilas e malas cheias de livros e bonequinhos.
1: Prioridades, né? E
0: depois no dia... E, prioridades. e depois, no um dia seguinte, com roupas. E foi essa a minha primeira mudança. A casa era equipada porque era a casa do pai da minha amiga, então já tinha geladeira, máquina de lavar, fogão, mesa, sofá, já Sim. tinha tudo. A gente só tinha que cuidar. Fiquei nessa casa até o final daquele ano, minha apresentação de TCC, mas o cara não deixou eu ter um gato, eu fiquei puta e fui embora. Resumo da ópera foi esse. Depois de lá, é, eu passei um breve período na casa da, da avó do Léo. A gente só tava esperando vagar um quarto na Segunda República que a gente ficou. Que foi na Vila Mariana. Onde eu dividi a casa com as pessoas mais legais do mundo.
1: Bizarramente, era a, a, essa casa da, da Vila Mariana da Bárbara era, era tipo, uma rua baixa do meu antigo trabalho.
0: <risos> verdade, é verdade. Cara, a localização era muito boa mesmo. Era na cara da Estação Vila Mariana. E era meu primeiro ano como uma adulta em São Paulo, sem faculdades. Agora apenas uma dupla em São Paulo. Então a gente usufruiu demais dessa casa da Vila Mariana. Que a gente dividia com outras pessoas. E eu podia ter meu gato. Beijo, Chaplin, que está aqui deitado no chão. A gente ficou na casa da Vila Mariana até o meio de 2017. Quando a gente foi para Eduardo Prado. Aqui, aqui, ó. Lá no Campos Elíseos.
1: Olha o falho.
0: <risos> é. A minha cabeça ainda tá lá. Lá no Campos Elíseos. E ficamos na Eduardo Prado até março de 2019, março de 2018, quando eu descobri que eu estava esperando uma nenesita. <risos> e o nosso Apezinho de 38 metros quadrados não ia comportar uma família, não, não ia dar. O berço não ia entrar na Sim. porta, gente, era muito miudinha o apartamento. E a gente ficou na mesma rua, a gente só atravessou a rua, fomos pro prédio da frente e ficamos lá da semana passada.
1: Nessa mudança, eu consegui ajudar a carregar as coisas.
0: <risos> é verdade. Na mudança dos 170 pro 95, o Rodrigo ajudou a gente. E foi louco. Eu tenho muita memória afetiva dessa casa que a gente acabou de sair do 95, porque... Pra sempre vai ser a primeira casa da Bebel. Sim. Pra sempre vai ser o primeiro lugar que ela reconheceu como lar. Então, eu lembro do, dela batendo os pezinhos quando a gente chegava em casa. Eu lembro dela brincando na janela. Eu, eu vou lembrar para sempre daquele lugar. Eu lembro de eu construindo o quartinho dela. De eu pintando a parede, colocando papel de parede, os nichos. Então, memórias foram construídas naquele lugar. É só que ele ficou inadequado para quando a família né, começou a... Evoluí, de fato. Sim. Ah, o sono da bichinha ficou mais. Né? Ficou mais leve, o lugar era barulhento, enfim. E não se adaptava mais à nossa nova vida. E aí viemos pra cá, pra. Vila Andrade.
1: Chique no último. Meio
0: chique. Os novos ricos falam que aqui é Morumbi, mas eu não acredito muito nisso, não. Porque Morumbi, pra mim, tá falado, tá pro outro lado. Pra mim, o povo que tipo fica falando, sei lá, onde eu morava era Novo Higienópolis. Ah, pra mim é só porque quer ganhar grana com especulação imobiliária, tá ligado?
1: Total, total.
0: Tipo, Morumbi, meu ovo, entendeu? Aqui não é o Morumbi. Até porque pelo que eu pago, não é Morumbi. At all, não é. E essa última mudança é a que vou contar pra vocês, a saga. Então...
1: Destilar todo o ódio
0: <risos> Cara, deu ódio em alguns momentos Mas assim, em geral Foi bem competente, foi muito rápido tudo. É, eu contratei uma equipe de mudança Foi a primeira vez que eu contratei um serviço assim Então ficam as lições Pra eu saber o que avaliar na próxima vez Que eu espero que demore pelo menos quatro anos Aliás, eu só saio dessa casa Com um apartamento que seja meu Eu não vou sair daqui pra outro aluguel Nem fudendo, pelo amor de Deus é. Eu não sei nem por onde começar
1: Começa pelo início da saga de conseguir esse apartamento. Que a treta já começou ali. <risos> Nossa.
0: Cara, tava difícil. A gente se apaixonou por esse condomínio. É, ele é um condomínio bem grande. Tem muitas torres, né? Então, a gente se apaixonou pelo fato de ter um parque aqui dentro. Pelo fato de ser muito arborizado. A gente já imaginou a Belzinha correndo aqui. E um dos dias que a gente tava aqui, a gente viu uma menina correndo de maiô, molhada de um prédio pro outro. E entrando na piscina ainda atrás das amiguinhas. <risos> e eu fiquei... É isso. Eu acabei de ver uma menina correndo de maiô aqui, indo brincar com as amiguinhas. E, tipo, segura. Sim. Bem. E, e tipo, no one bets on I. Ela passou por um monte de adultos, adultos, tipo, uff. Uhum. Ok, mais uma criança correndo molhada por aqui. Porque é comum. Porque é normal. E, tipo, e a criança estava segura. E eu fiquei... E a minha filha não podia ir na calçada na, na outra casa, sim, entendeu? Sim, sim. E aqui, se ela quiser correr de maiô, ela corre. Então, foda então isso me seduziu muito, só que toda vez que eu fazia uma proposta para um apartamento nesse condomínio o apartamento ficava indisponível em menos de 24 horas, era muito disputado, eu fiquei muito frustrada, o último antes desse aqui foi questão de horas, eu, eu vim aqui, fiz a visita no apartamento, cheguei na minha casa eu já tinha feito a proposta no apartamento, só que você tem que fazer a proposta, a pessoa precisa aceitar e aí você consegue reservar o imóvel. Muitos amigos perguntaram, por que você não reservou? Porque não dava, gente. A pessoa precisa aceitar a sua proposta primeiro. Mas quando aceitavam a minha proposta, muito provavelmente o um corretor da outra pessoa falava, ó, oh, tenta outra proposta na jogada, reserva logo. E a pessoa estava em vantagem ali da informação e reservava. Então, eu tava muito brava. Este apartamento que eu estou agora, o Léo achou o anúncio e viu a data. O anúncio tinha sete dias. Foi só por isso que a gente conseguiu. Sim. Ele era muito novo na plataforma. Um anúncio de sete dias com 30 visualizações. Pra você ver o nível do F5 que tava rolando aqui, a gente tava monitorando esse condomínio, basicamente. A gente queria muito morar aqui. É só
1: um comentário bem aleatório. Eu tava por fora, eu tava. Tava difícil acompanhar a treta da Bárbara. <risos> porque ela falava, não, porque eu fui visitar um apartamento. Aí eu, tipo, ah, aquele. Ela, não, não, isso aí já foi, já foi alugado. É, Saginha, tipo, assim, eu, tipo, caralho, o <risos> que, que tá acontecendo? Essa assim, já foi muito doido.
0: No total foram quatro apartamentos. Sim. Né? Esse sendo o quarto, né? Três eu não consegui. Aliás, um parênteses. O primeiro apartamento a gente quase fechou. Só que o dono não tinha autorização pra alugar. Basicamente, ele era um proprietário. Um de quatro. E basicamente, pelo que eu entendi, dois queriam vender. Dois queriam alugar. Ele botou o anúncio no quinto andar e quase fechou comigo sem autorização dos outros dois. E eles ficaram putaços. E aí, tipo, eu tava de contrato assinado e tudo foi cancelado. Eu fiquei muito puta com esse.
1: A Bárbara ficou sem teto por alguns dias. Por alguns dias não, por algumas horas, vai.
0: É, porque o apartamento que eu estava entrou em rescisão de contrato imediatamente quando eu assinei. E aí eu fiquei, tipo, sem teto por algumas horas. Mas a Imobiliária Azul foi muito competente e reincidiu a minha rescisão <risos> e ficou tudo bem. Esse apartamento, a gente foi bem sagaz, assim. E foi um exercício de confiança também da minha parte, porque assim, eu já tava cansada de ficar frustrada de ir nas coisas e não conseguir. Então eu falei, Léo, vai você ver esse AP? Era um dia que eu tava muito atarefada no trabalho, não ia dar. Eu falei, vai você ver o apartamento, eu fico em casa. Se você gostar, é nós Eu reservo daqui. Sim. Aí a gente tem a vantagem da, da agilidade da proposta. Beleza, dito e feito. A gente gostou desse apartamento, gostou da disposição das coisas... Tem um espacinho para escritório. Não é um três quartos como a gente queria. É um dois quartos. Mas ele é muito bem projetado. Eu gostei muito da divisão dos cômodos daqui. É inteligente. Ele é menor do que o do Eduardo Prado. Mas o Eduardo Prado era mais bom. <risos> tipo, a, a cozinha era, tipo, menor. Era muito mal distribuído os espaços. Eram uns quartos gigantes pro resto da casa ser toda, sei lá, exprimido, uhum. sabe? Era, era bem ruim. E aqui não, eu gostei bastante, vi as fotos e o Léo falou, amor, esse aqui. Bora, bora. Ele fez a proposta do apartamento. Eu, em casa, reservei o imóvel. Ah... Ima imediatamente. Uhum. Aí, aí era nosso já, e a gente gritou gol, e é isso aí. E aí os trâmites, né? Só rodaram. Em geral, é... <risos> eu tava uma
1: pilha surtos de surtos à né? parte?
0: Surtos à parte, até que foi uma negociação tranquila, eu tava já de acordo com o valor do aluguel e tudo, então nem precisou nada. É... Mas o que ferrou mesmo foi o preço de mudança, gente. Uma coisa era eu me mudar lá em 2015 com algumas malas de mão. E força nos braços. Aqui em 2020, eu tenho uma filha de um ano.
1: Uma pandemia rolando. <risos>
0: uma pandemia rolando. E eu tenho muitas miudezas, equipamentos. E, enfim, é, foi difícil. Então eu contratei uma empresa de mudança. Os meus pais para trazer os meus equipamentos mais valiosos. Como câmera, computador da empresa, monitores. Coisas que eu não ia confiar a empresa de mudança levar. É e, Engraçado que no momento eu fiquei me sentindo meio... Poxa, eu não vou confiar nos caras, que coisa chata. Mas depois que eu vi a lambança
1: <risos> que fizeram, que
0: bom que sim, eu tomei sim. essa decisão, entendeu? Caralho.
1: Não, mas é igual, é igual sei lá, tipo, viagem de avião. Você não despacha algumas, algumas coisas, você leva na mão. Computador, essas coisas, você não pode despachar na mala. Porque o jeito que eles vão tratar sua mala ali, você não pode confiar.
0: Exatamente, empresa de mudança é o mesmo rolê. A empresa de mudança que eu contratei, eu não indico, então por isso não vou dizer qual foi. E pra mim, o maior problema da empresa de mudança... É, foi como eles organizavam as coisas nas caixas. Eles eram muito ágeis. Desmontar coisa, botar, pá. Eles eram muito rápidos. Isso eu não tenho o que dizer deles. Foi muito eficiente. O problema é, eles pegavam a caixa e tacavam o máximo de coisa possível dentro da caixa. E foda-se a ordem que você coloca Sim. as coisas. Então ficou livro em cima de bonequinho, em cima de coisa macia. Cara, em resumo, eles arrancaram a perna do meu funko da Daenerys. Eles quebraram um fungo. É difícil quebrar um fungo, <risos> gente. Eles arrancaram a perna da minha Daenerys que o Léo me deu em 2012. Eu fiquei possessa quando eu vi isso, entendeu? Rendeu um belo textinho no WhatsApp aí da... da empresa de mudança. Um beijo. Porque a falta de cuidado deles com as coisas dos outros. E pelo que eu paguei uhum. na mudança, sabe? Excedeu o número de caixas, né? Aí, ah, porque você contratou 50 ou 60? 60. Eu... Tá bom. Quanto por caixa... 10 reais a caixa. Eu paguei 100 reais a mais só por conta de caixa. Beleza, entendo completamente. Aí eu vou ver no quarto da Isabel o uso das caixas. Tipo, tinha brinquedo dela solto dentro da caixa. Tinha umas caixas que eles usaram tipo, com pouca coisa.
1: Tava pra ter otimizado mais, né?
0: Tava pra ter otimizado. Fizeram o quê? Pra cobrar mais, entendeu? E aí, tipo, você precisa estar muito atento na mudança. É, quando você contrata empresa. Porque às vezes podem fazer esse tipo de coisa. E eu não estava atenta. Por quê? Porque eu estava com a filha, porque eu estava com os meus pais, porque meu marido, porque... Gatos. Os meus gatos estavam correndo pela casa. Eu estava morrendo de medo deles fugirem a rua. Eu tinha que prender eles, colocar na gaiola. e estava difícil. Então eu não vi o que estavam fazendo. Uma miudeza bem idiota, que eu... Eu acho meio idiota, mas ao mesmo tempo me incomodou muito. Eles não usavam luvas. E eles estavam com a mão muito suja. Meus móveis brancos ficaram com marca Sim, de mão. É foda. Tipo, sério. Ficou muito feio e muito sujo as coisas. Eu fiquei, caralho, como assim? Tinha tipo três pratos de louça na pia. Eu falei, eu vou lavar esses pratos, tá? Pera, me dá um minuto. Eu voltei a pia vazia. Eu acho que o Léo lavou a louça. Não, não.
1: Eles guardaram sujo?
0: Guardaram sujo. Eu chego na casa destino, tá lá meu prato sujo dentro de um plástico bolha. Caralho? Eu fiquei. Puta! Eu, caralho, mano! Tipo, me. Me dava cinco minutos, ou chamava Sim. de novo. Falaram sujo. Eu fiquei puta da minha vida quando vi isso. Nossa senhora. Enfim, a mesa do Léo, deram pancada. Caiu a parte da gaveta de baixo. Quebrou um pedaço da mesa, sabe? Puxador da minha cômoda. Puxador caiu. Caiu o puxador. Ah, mas é que a sua cômoda é muito frágil, senhora. Frágil? Eu comprei ela há menos de duas oh, semanas. Caralho. Eu tenho eu tenho recibo. Não vem falar que a minha cômoda é frágil. Tomem o cuidado necessário. Eu contratei um monte de serviço extra que eu também biche, não vi cheiro deles. Eu contratei um cabideiro e eu quase não vi esse cabideiro. Eu vi que as roupas vieram nele, mas eu nem vi ele sendo uhum. usado direito. Contratei o serviço de chegar na casa e você, ajudar você a tirar as coisas das caixas. Me falaram que isso ia rolar. Eu que tirei todas as coisas Caralho. das caixas quando eu cheguei aqui em casa. Uhum. Eles não, eles montaram os móveis, realmente. Eles montaram. Mas as caixas eu que tirei tudo. Sete beijos.
1: E não tem como negociar isso e falar tipo, pô, oh, não foi feito. Na hora de pagar... <risos>
0: Eles querem que você pague tudo, quase. É, tipo, depois que a obra acabou, vamos lá que eu vou chegar aí. Depois que a mudança acabou, de fato, eles colocaram o último item, que foi o sofá, que não coube no elevador. Eles trouxeram na mão, e aí me deu uma taxa de 210 reais a mais, porque eles cobram por andar, e eram 11.
1: Caralho!
0: A brincadeira inteira saiu 2,100. Tudo. Tá?
1: facadinha Básica.
0: Pacadona. Pacadona. É. Manda frilas aí, pessoal. Meu <risos> cartão de crédito, ó, o roxinho tá sangrando. Então, por favor, mandem frilas. Eu sou uma ótima editora de vídeo. Vou deixar meu portfólio linkado aqui no post. Porque o negócio tá feio esse mês. Esse mês eu tô de parabéns de dívida. Aí deu 2,100 e tudo. E aí, tipo, o. <risos> Ai, aquele risinho de desespero.
1: <risos> Ri pra não chorar. É.
0: Eles ficaram. Em pé na minha sala, todos mexendo no celular, com cara de poucos amigos e tudo, esperando eu pagar. Ali, ligaram a mulher do atendimento da, da empresa de mudança. Ó, oh, fala aqui com a, com a moça aqui, fala aqui com a, Vou dar o nome dela de Andréia. Fala aqui que a Andrea. Fala aqui com a Andréia. Aí eu, alô, Andréia. Oi, Bárbara, tudo certo com essa mudança? Eu, ah, tudo ótimo. Né? Eu quero saber quando você vai poder efetuar o pagamento. o eu, eu Andréia, eu estou sem celular neste momento, minha bateria morreu. Eu estou sem eletricidade, sem internet. Eu não consigo efetuar esse pagamento agora. Ela, ai, ah, tudo bem, eu vou te mandar um link então, e aí você paga depois. Aí eu, perfeito! O pessoal aqui tá meio que parado, esperando. Ah, é que eles acharam que você ia pagar imediatamente, mas tudo bem. Eles esperavam que eu ia tirar dois mil reais do cu.
1: Entregar na mão ali.
0: É tipo, eu não entendi qual era o intuito. Não era 2,100 de fato à vista? Eu tinha pago já metade uhum. antes do serviço.
1: Não, mas é uma situação estranha Sim,
0: tipo, imagina cinco caras bem grandes na sua sala, olhando feio pra você e pra sua mãe, esperando dinheiro e cobrando você. ai ah, não, aí a gente tá aguardando o dinheiro porque seu pai e seu marido foram buscar o do sofá. Aguardando dinheiro do sofá. Aguardando dinheiro do sofá. Aí eu, oh, aguarda no hall. Aguarda lá embaixo. Sim. Por que, que vocês precisam ficar aqui, tipo, meio que fiscalizando? Sim, Você acha sim. que eu vou correr, caralho? Eu vou pular pela janela? Tipo, eu moro no 11 primeiro andar.
1: Você literalmente sabe onde eu moro. Sabe assim?
0: Nossa, foi uma situação muito desagradável.
1: Muito Nossa, desagradável. É, é aula de agiotagem um a um, sabe? Tipo.
0: É! E, tipo, meu pai voltou com o dinheiro. Tava tudo bem. Nossa, que loucura. Deu tudo certo. Ah, um perrengue que eu passei na mudança foi que a gente veio na frente da, da empresa de mudança pra abrir o apartamento, pra minha mãe dar um talento na faxina, que minha mãe tava louca pra me ajudar com essa parte. Sim. E ela é muito rápida realmente com isso. Minha mãe é o The Flash da faxina, tá, gente? Meu Deus. Ela ficou fazendo propaganda do Veja Limpeza Pesada. É muito <risos> engraçado. Ela falava o tempo todo. Tá vendo isso aqui, minha filha? Veja Limpeza Pesada. É incrível. <risos> Veja, contrata a minha mãe. Ela é tipo, nossa, hein? Ela adora vocês. É, só que como a gente demorou muito pra sair de lá, porque embalaram a minha bolsa de dia a dia, junto com as coisas da mudança, e dentro da minha bolsa do dia a dia... Bolsa do dia a dia, eu digo a bolsa que você vai no mercado, a bolsa que você sai. Sim. Dentro dessa bolsa tava a chave do apartamento, a minha carteira e meus documentos. E eles embalaram, junto com a mudança. E aí eu fiquei tipo... Como que eu vou entrar no apartamento novo, meu Deus? E taca procurar e procurar, e ele já na má, na má vontade. Aí eu falei, quer saber? Vamos, e qualquer coisa a gente chama um chaveiro, a gente dá um jeito, pai. Talvez no prédio o zelador tenha Sim. uma chave, vamos lá. A gente veio na frente, mas não foi tão na frente assim. porque teve essa perda de tempo de ficar procurando. Então, quando a gente chegou aqui, chamou o chaveiro, chaveiro Wagner. Que não deve ouvir o randômico, mas beijo Wagner, <risos> porque você foi muito simpático. Foi o único prestador de serviço nesse dia que foi muito simpático. Foi o chaveiro Wagner. Ele riu muito quando eu agradeci ele. Falei que basicamente eles estaria nas minhas orações. Porque ele era maravilhoso. Ele abriu a porta da minha casa. Ele, e ele riu muito. E ele fez, tipo, em três minutos. Foi. O que, o que, que as chaves protegem, a gente, de fato? Cara, o que fechadura
1: protege? Nada. O
0: chaveiro Wagner abriu em três. Minutos a minha chave... A minha chave não, a minha fechadura.
1: Uma vez que você para pra ver como funciona um cadeado... Funciona uma tranca, você percebe que tipo assim... Cara, mais fácil deixar a porta aberta... Porque é, serve de nada. É.
0: O chaveiro Wagner abriu muito rápido a porta. aqui Enfim, é, aí quando a minha mãe começou a limpar... Basicamente o caminhão chegou. Então foi muito aberto. Cara, essa mudança ela foi a mais estressante de todas. Eu achei que a da Vila Mariana... Pra primeira casa do Eduardo Prado... É, tinha sido estressante, porque... Eu também lidei com carretos e tudo. A tampa de vidro do fogão da época, o carreto deixou cair no chão. E a gente perdeu uhum. e a gente não tem ideia de quando caiu. O Léo falou que pode ter caído no meio da avenida e eles não viram. O fato é, o fogão entrou com um tampão no carreto e saiu sem tampão. Eles não
1: viram onde. Meu Deus! Caralho! <risos> então,
0: você aí que se acidentou no meio de 2017 porque um tampão de fogão caiu em você, foi o meu carreto, tá? Mãos aí.
1: Caralho!
0: É, eu falo, tem história de mudança. Mas essa foi, com certeza, a mais estressante, assim. Demais, demais. Só teve uma pessoa que foi incrível a mudança inteira, que, meu Deus, acho que era a minha rocha. Quem? Marisabel. Marisabel. Cara, o comportamento da Bebel foi incrível. Ela tava sorridente e brincou com a minha mãe e tava andando pela casa e tava fofinha. Eu fiquei, mano, se essa criança estivesse chorando o tempo todo, eu tava full de... Dá.
1: Alguém explodir de ódio, né? Tipo assim, por conta da situação inteira de estresse e tudo mais.
0: É, nossa, essa criança é um anjo por ter aguentado tudo. Enfim, depois do embrulho do prato sujo e de ficar presa pra fora da minha própria casa e de pagar mil taxas extras, ainda teve o fato do meu peixe quase morrer, porque a gente trouxe ele num jarro de água 2 litros e a gente pingou o crepe uhum, pra uhum. tirar o cloro e tudo. Mas, tipo, a gente esqueceu o peixe ah. lá. O oxigênio da água começou a acabar, né? Cara, meu pai fez uma ressuscitação do peixe lá, que ele aprendeu com a mãe dele. Deixou a água corrente, segurou o peixe pra não tombar, e pá, fez um gueri peixe tá vivo até agora. Caralho! Bom. Meu pai ressuscitou o meu peixe, e ressuscitou o Lancelote. O Arthur tava bem, mas o Lancelote quase morreu. E tá bem. E, e foi isso, em geral, essa mudança, cara. Se eu fosse dar conselho sobre empresas de mudança, é, fica atento a como guardam as suas coisas. Porque a agilidade deles não quer dizer porra nenhuma. Sim, sim. Todos vão ser rápidos. Eles fazem isso todos os dias. É claro que vai embalar rápido e vai chegar e você vai ficar, meu Deus, que mágico. Eu fiquei no começo. Aí eu comecei a desembalar as coisas e vi como foi jogado na caixa. Tipo, jogam de qualquer jeito então por favor olhem acho que a única coisa que eles guardaram com cuidado foram as coisas de cozinha porque eu acho que é o que as pessoas mais reclamam tipo copo, prato, então realmente não teve um copo meu que chegou trincado que chegou quebrado, nada disso mas minhas coisas de escritório minhas agendas vieram todas amassadas hum. lápis veio quebrado entendeu? então foi, foi pancada de verdade sim, sim. que bom que os meus pais trouxeram os notebooks e monitor e microfone tudo no carro deles porque eu nossa, o que será que teriam feito com, com as coisas, sim, sabe? Sim. Dá um puta medo. Então, contratou a empresa de mudança? Acompanha como estão embalando as suas coisas. E é isso. <risos> e combina muito o orçamento sim. antes. Assim, passou o limite das caixas? Não deixa embalar mais com caixa. Leva na porra da mão. Ah, mas se vai quebrar coisa? Eu assumo o risco. Porque eu, eu não lembro de ter autorizado continuar embalando com mais caixa. Ninguém, só, ninguém me avisou. Só me avisaram depois, ó. Passou a 10 caixas,
1: tá? E eu, tipo, caralho. Caralho, é, é muito um sistema de agiotagem, cara, porque tipo, a, a pressão da mudança já é grande pra caralho. Então, tipo, assim, você não Sim. tá com cabeça pra lidar com pequenas decisões. Então, tipo, assim, beleza. Eles nem perguntaram, e aí a empresa meio que se aproveita disso, justamente pra tipo, uhum. ah, já foi, tá ligado? Uma vez que foi feito, não tem como falar, aí não, muda, tira as 10 caixas aí, abre as 10 caixas aí. É,
0: não vou pagar isso. É foda. É um mau caratismo.
1: Eu não tenho grandes dicas pra dar por isso, porque eu só passei por uma mudança, e foi tudo muito tranquilo, foi, deu tudo muito certo. A única coisa que, eu, que, eu, que aconteceu de errado, assim, digamos assim, foi que na hora de, desembar, de desembalar as coisas aqui em casa, eu quebrei uma xícara, uma xícara só, e eu rasguei meu dedo no caminhão. Eu já assim, na hora de coisar. Mas, tipo, foi muito, muito simples.
0: Ah! Teve um, um dos carregadores que cortou a mão no, no, no caminhão também. E ele tava, tipo, com a mão preta suja e com um corte. E eu, tipo, moço, vai lavar a mão. Uhum. Moço, vai se cuidar, vai não sei o que. ele, não, fia se eu for lavar a mão, vai sangrar mais. Aí eu, porra de lógica é essa? <risos> não sei. E todos os amigos carregadores dele falando, vai lavar a mão, fulano. A moça que tá deixando, vai lavar a mão. <risos> Enfim, vai entender. Eu, eu não compreendi, espero que ele esteja vivo. Ah, obrigado. Bebel tá querendo a atenção que ela tá vendo eu falando aqui,
1: né? aí ela quer participar. É, aí, assim, e fora disso tipo também tem um detalhe de que acho que a única coisa que a gente pode dar de dica maior assim, é aprender a lidar com a pressão do momento. Porque é uma tensão, é uma pressão, é uma ansiedade que dura dias. assim A minha, pelo menos, durou uma semana. Porque eu fechei o carreto na segunda, então eu fiquei a semana inteira naquela, naquela tipo, tá, sábado vai acontecer, sábado vai, vai acontecer. E aí, o que, eu, o, que eu achei, assim, o que eu achei engraçado dessa sua última mudança é que, por exemplo... É, como você contratou o serviço de, de um aluguel, de mudança no caso, sei lá, você mudou no sábado e na sexta-feira tava tudo normal ainda, sabe, assim, e eu não sei como que você conseguiu aguentar a pressão de, tipo assim, tá tudo na parede ainda, tá tudo montado, caralho, sabe, tipo, eu não teria conseguido, é, sabe. É, isso
0: me, isso me pirou um pouco, assim, é, inclusive um amigo nosso, amigo não, o padrinho da <risos> Isabel tava com o Léo no telefone um dia antes e eu ouvi o Léo falando, ah cara, tá tudo bem. É estranho, né? Porque tá tudo do mesmo jeito. Pois é. Aí eu, eu sabia que era sobre isso. Porque nas outras mudanças foi a mesma coisa. A gente, tipo, com uma semana de antecedente, já tava tirando pôster da parede, já tava pegando caixa no Sim. mercado, já tava, tipo, já se mobilizando. Aqui não teve isso, né? Aqui, um dia antes da mudança, as coisas ainda estavam no lugar. Prateleiras ainda estavam no lugar. Porque me venderam que eles tiravam tudo e realmente tiram. Foi louco.
1: Ah, não. Você foi certinho porque é, é o que tá combinado. Mas, foi tipo, é só a pressão na cabeça mesmo. Assim, caralho. Sabe? Tipo, essa, pra mim, a parte, foi a parte mais doida. Assim, de tudo que, de tudo que você perguntou, Uma das coisas que, que eu tava agoniado por você, tá ligado? Porque você não tava demonstrando agonia por isso. E eu tava, tipo, ah, meu Deus, como, sabe?
0: <risos> e, assim, vamos lá. Foi, foi um inferno um pouco a experiência aí da empresa? Foi. Mas, mais uma vez, é... Se você quer uma coisa com agilidade e, sei lá, assim como eu, se você não consegue carregar muito peso, ou é sozinho, né? tipo, não, não tem uh, brother perto, ou cônjuge, whatever, e não dá pra carregar as coisas sozinho, então contrata uma empresa sim. É, como eu disse, presta atenção em como eles embalam as coisas, mas contrata sim, porque é ágil pra caralho. É, eu acho que embalaram todas as minhas coisas lá, e como o Rodrigo falou, tava sim. tudo na parede, todas as coisas normais, acho que em duas horas, tudo duas horas, foi muito rápido e mais duas horas aqui na casa pra deixar tudo, subir as coisas que subir é, por elevador demora mais senão eu acho que só deixar as coisas eles tinham feito em uma, é que teve um problema do sofá, uhum. enfim, é muito rápido, tanto é que pra mim foi um choque na primeira noite quando eu dormi aqui que eu fiquei, caralho, eu já tô aqui eu estranhei a primeira Sim. noite nessa casa que eu fiquei, meu Deus parece que tô invadindo a casa de alguém <risos>
1: mas aí eu acho que, que para chegar no final eu acho que não tem, tem mais o que falar
0: ah, cara, eu acho que a, a, a lição que fica aqui é, é, preste atenção nos serviços que você contrata é, pesquise mais, eu acho que eu pesquisei okay. pouco, empresas de mudança, eu usei aquele serviço muda-muda, em que ele te sugere empresas de mudança e ele faz orçamento, né você coloca mais ou menos o que você tem na sua casa ali, e ele envia para empresas de mudança, as empresas que oferecem aqueles serviços, e entram em contato com você pelo menos uma sim. Uhum. Então, eu acho que eu deveria ter pesquisado mais. Deveria ter reenviado o orçamento e tal. Porque eu só fui pela que me ofereceu mais coisas. Mas acabou que o serviço nem foi tão premium okay. assim. Então, talvez, pelo custo-benefício, eu devia ter escolhido uma mais baratinha mesmo. A baratinha também ia jogar minhas coisas na caixa daquele jeito. Então, eu devia ter escolhido a de sim. mil pontos, entendeu? Fui pegar a mais cara e me fudi. Não fui bem atendida. É. Então... <risos> mas, mas não vamos terminar esse programa pra baixo não, entendeu? eu tô feliz pra porra na minha casa nova tá? é uma estrutura incrível pra minha filha é, eu tô
1: dormindo muito bem era exatamente isso que eu ia trazer Tipo assim, independente da pressão, independente dos problemas, independente dos percalços, independente de toda a tensão que acontece, mudar é gostoso pra caralho. É aquilo que eu falei, de, assim, de trazer uma sensação de, tipo, hu, uh, a vida tá andando, sabe? Tipo assim, as coisas estão acontecendo, eu estou evoluindo na vida, eu tô crescendo. Assim, querendo ou não, parando pra pensar nesse momento. A gente, gente morar perto bastante do metrô, a gente ter a liber... Beleza que o mundo tá cagado, tipo assim, tá... a sair é quase impossível, mas, tipo assim, morar perto bastante do metrô, conseguir a, a evolução, por exemplo, da, da, da área que você saiu saiu a área que você está agora, sabe? tipo assim, esse tipo de coisa nada tira da gente. Então, sei lá, se alguém tá chegando no final desse episódio e tá achando que tá tipo assim, nossa, que bobo, eles só tão falando da mudança. Mas é porque isso é muito significativo. Isso é muito importante pra gente, cara. É, 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 a, vida, é a vida andando. E num ano em que nada acontece, que o mundo parou lá em março, esse tipo de evolução traz um calorzinho no coração, sabe? Tipo assim, vocês não têm noção do quão feliz eu fiquei por ela.
0: Traz um frescor na vida.
1: Pois é, porque a, acompanhar semana por, semana, após semana, a Bárbara é clamando do lugar e vendo o quão estressada ela tava ficando pelo simples fato de conseguir dormir, ela paga uma casa para não conseguir dormir onde ela mora. Sabe? Pagava caro, pois é. Então, ver você saindo da, da casa lá, por mais que assim, boas memórias foram feitas, mas a região tava ficando insustentável, sabe? Tipo assim, a situação inteira. Então, eu, sei lá, eu fico muito feliz por você. Eu tô tranquilaço de Nham. fazer um episódio só sobre mudança, porque até para incentivar quem tá, quem tá querendo sair de casa, alguma coisa assim, porque. É importante, é um passo importante. A gente já falou sobre isso em alguns episódios atrás, mas vale a pena reforçar, sabe? assim, é muito importante ter, ter a sua própria independência, você fazer, atingir esses, obje esses objetivos e galgar esse caminho para a vida adulta, sabe?
0: E comemorar suas conquistas, Sim, né? Total, Olhar em retrospecto total. e comemorar. O Drigo falou que saiu um pouquinho tarde da casa dos pais, mas é tarde com relação à expectativa Sim, dele. Sim, total. Eu acho, que, eu acho que ele tava no momento certo. Eu acho que eu saí cedo demais, na minha opinião. Eu acho que eu me fudi um pouquinho mais do que o necessário. Mas, é, na minha circunstância, foi necessário, porque eu tava me fudendo na faculdade. Enfim, é, eu, eu acho que a gente tem que começar a comemorar mais as pequenas conquistas. Porque, vezes, num ano onde nada andou, e num ano tão bosta como esse, onde tem tanta gente morrendo por conta de uma doença que poderia ser evitada...
1: Sim, toda vitória é uma vitória.
0: Toda vitória é uma vitória. Então, eu tô num lugar mais tranquilo, eu tô dormindo oito horas por noite. <risos> gente, eu tô acordando às oito e quinze da manhã... Todos os dias. Eu tô começando a acordar antes do despertador.
1: Naturalmente?
0: Naturalmente, é. Eu vou dormir, sei lá, umas 11, no máximo meia-noite, acordo às 8 da manhã perfeita. Sim. Porque eu dormi plenamente.
1: É bom demais, tipo, cara.
0: é qualidade de vida. É outra coisa. Total. Fica aí este pensamento. <risos> Agora, dicas. Ah, ah, é. Eu tenho uma indicação no episódio
1: de hoje. Eita, vamos lá.
0: Trago Irmãos à Obra. Caralho, sim!
1: <risos> Sim.
0: Assistam, irmãos, à obra. Mil inspirações. Tudo bem casas brasileiras não são feitas de gesso e de madeira que dá pra você derrubar uma parede sozinho. Uhum. É, mas é, é, um ótimo, é um ótimo exercício de você olhar uma casa e tentar enxergar algo bonito nela. Porque quando você tá é, pesquisando casa pra alugar, você vê umas coisas que Jesus Cristo... Mas tem outras coisas que, tipo, essa casa aqui, ela não é minha cara. Uhum. Ela tem esse amarelo medonho <risos> na casa inteira que eu detesto. Mas eu consigo enxergar como ela vai Sim. ficar daqui a três meses. Sim. E eu gosto do que eu tô vendo daqui a três meses. E o Irmãos Obra me ajudou muito. Então fica aqui a minha indicação.
1: <risos> é, quando eu mudei pra cá que a parede era toda branca, a parede ficou toda branca por muito tempo até eu conseguir colocar a cor na casa. E é muito legal você ver a casa tomando seu seu jeito também. Mas isso eu acho que é pra, pra outra conversa depois. Eu não tenho dicas, mas eu tenho um protesto aqui, porque eu super queria que a Netflix produzisse uma série só do Bob, do Queer Eye. Porque eu acho que ele é o que mais trabalha em Queer Eye, e ele é o que menos ganha méritos ali, tá ligado?
0: É verdade, super uma série super. dele. Por
1: mais que ah. eles tenham tentado mudar a dinâmica depois de um tempo pra mostrar um pouco mais dele com a equipe dele e tudo mais, eu queria um programa só dele. Igual o Ten ganhou o programa dele, eu queria um programa só do Bob. E esse é o meu protesto aqui. Assistam Queer Eye só pra, pra, pra é, corroborar com a minha ideia. <risos> Então, acho que é isso, ouvinte. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Compartilha com a gente suas histórias de mudança. Compartilha seus anseios por mudança. A gente tá aqui para ajudar. A gente deu as dicas que a gente pode na nossa vivência aqui, mas é isso, sabe? Assim, e
0: aguardem aí um especial Decorações depois, <risos> porque eu e o Rodrigo, a gente virou os doidos
1: do DIY. <risos> que é verdade. E é isso, então, ouvinte. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!
0: É, eu fiquei falando do silêncio da casa, aí começou a passar as ambulâncias, só pra me contrariar. Essa é minha vida, né, amores? Saúde, Rodrigo.
1: Obrigado.
0: Esse ficou long, hein?
1: Como que eu terminei isso aqui?
0: Veja a limpeza pesada.